0: Dein Wille geschieht. Then may the shackles be undone and all the old words cease to rhyme. Sehr viel weiter oben, oder vielleicht auch ganz in der Nähe, steht Pablo an der Brüstung seines Balkons und schaut nach vorne, die Straße entlang, und er hört auf, ihr Ende erkennen zu können. Auch sein Himmel ist steinern, auch vor ihm zerbrechen die Dinge und die Orte. Er sieht einen, den er nicht kennt, der mit einem Rucksack in der Hand in seiner Wohnung steht und eine seltsame, krumme Flaschenbürste einpackt. Ein anderer, an den er sich wohl erinnert, läuft über einen Bahnhof und nimmt eine Sprachnachricht auf, die besser ein Telefonat gewesen wäre. Aus einem rohen Gedanken heraus, ohne zu wissen wen, fragt er, was passiert. Er fühlt eine kleine Erschütterung, nicht mal ein Geräusch zart wie das Platzen einer Seifenblase und eine Stimme hinter ihm antwortet. Es ist kein Wunder, dass sie da ist. Sie ist immer da, nur hörte Pablo nie hin, solange noch anderes da war, das er hören konnte. Was passiert? sagt sie. Dein Wille geschieht. Die Fesseln lösen sich. Das wollte ich nicht, sagt Pablo, ohne sich umzudrehen. Er möchte sich nicht rühren, nicht, dass dadurch noch mehr vor ihm zerbricht. »Ach nein?« fragt die Stimme hinter ihm. Mal ist sie überall, mal säuselt sie in sein linkes, dann ins rechte Ohr, mal ertönt sie in seinem Kopf, wie beim Zeitunglesen, die Stimme dessen, der den Kommentar geschrieben hat. »Wolltest du nicht?« »Und hast du mal dieses Café gefragt, ob es da unten, direkt neben dieser Unterführung liegen will?« »So ein schnuckeliges kleines Café, neben so einer pissigen Unterführung voll Taubenkacke. Das gehört doch eigentlich in eine süße, beschauliche kleine Dorfstraße oder sowas. ja? Und die sucht es sich jetzt gerade.« oder fandest du es nie schade, dass auf jeden Moment der Freude wieder eine Enttäuschung folgen muss? Besser wäre doch, alle Erfahrungen des Trostes am Anfang gemacht zu haben. Dann wäre man für die Enttäuschung viel besser gerüstet. Ja, sagt Pablo, aber das geht doch nicht. Kann ich es mir denn aussuchen? Möchtest du mir auch irgendwas anbieten? Ich biete nichts, ist die Antwort. Ich beantworte nur deine Frage. Und du sagst, es geht nicht? Dieser Gedanke ist eine Fessel. Du wünschst es dir doch. Also ist dein Wille, dass die Fesseln sich lösen. Und das ist, was ich bin. Aber du kannst dich nicht alleine lösen. Sieh mal, nicht nur du bist frei, sondern alle und alles. Das Café von seiner Unterführung, die Unterführung von den Schienen darüber und die Momente voneinander. Die Begegnungen von den Menschen, die sie haben. Alle Fesseln werden lose. Und, ja... Vielleicht wollen dich deine Momente eben nicht. Vielleicht passieren sie lieber jemand anderem. Alex zum Beispiel, sagt Pablo. Die könnte von mir aus gerne jemand anderem passieren. Also, was uns miteinander passierte. Die Stimme schweigt. Pablo wartet. Ist sie weg? Nein. Solange die Dinge noch zerfallen, kann sie es nicht sein. Ist sie auch nicht. Sie spricht wieder. So, so sagt sie. Sie klingt, als ob sie Pablo betrachtet wie lang vergangene Ereignisse oder mikroskopische Tierchen, irgendwas jedenfalls, was sie eigentlich nicht zu kümmern braucht. Wer immer das spricht, denkt Pablo, ist größer, als er es fassen kann. Ewig. Wahrscheinlich auch ein Geist, wie Samstagnacht. Kann ich auch manche Momente mehrmals haben? fragt er. Die Stimme scheint amüsiert, spricht ihm leise und nah, direkt ins Ohr, wie eine Liebende. Woher willst du wissen, dass du diesen Moment hier nicht gerade schon zum zehnten Mal erlebst? Vielleicht gehört es nur dazu, dass es sich anfühlt wie das erste Mal. Pablo hebt eine Hand und reibt sich das Ohr. Das ist gruselig, sagt er. Wenn du es sagst, sagt der Besucher. Und er tritt vor und lehnt sich neben ihm auf die Brüstung, plötzlich fassbar und mit einer Gestalt. Menschlich. Weder bedrohlich noch attraktiv, und mehr kann Pablo nicht sagen. Es ist wie eine Person, nur aus dem Augenwinkel zu sehen, wenn man aneinander vorbeigeht. Und so ist es auch, wenn er den Blick voll hinwendet. Vor ihnen beiden durch die Schwärze treibt eine Familie. Vater, Mutter und Tochter an ihren Stammplätzen an einem Tisch, auf dem eine Porzellanschale mit Spirelli steht und ein Topf mit zucchini Die Gestalt streckt einen unscharfen Finger dorthin aus, als ob sie zeigen wollte, und schon zerbricht diese sowieso schon kleine Scholle Welt in zwei. Die Eltern an ihren Stammplätzen mit einer kleineren Portion Essen zwischen sich und die Tochter an einem kleinen Tisch vom Spermel mit aufgequollenem Furnier, auf dem ein Topf mit mehreren ineinander ineinandergekippten Fünf-Minuten-Terrinen steht. Jemand anders steckt ein Salatbesteck hinein und nimmt sich davon. Als nächstes richtet Pablos Besucher seinen Finger auf die Scholle der beiden Eltern und Pablo unterbricht ihn schnell. Er fragt ihn, wer bist du? Dumme Frage, sagt die Gestalt. Ich bin der, der die Fesseln löst. Die Eltern zerbrechen. Zurück bleibt der Vater alleine an einem einfach abwischbaren Resopaltisch. Ich bin der Geist, der stets verneint. Und bevor du fragst, was die Welt im Innersten zusammenhält, auch das sind Fesseln. So einfach ist das. Pablo sieht noch zum Vater, der gerade davontreibt. Nee, meinte er etwas abgelenkt. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vorzufragen. Ach so, sagte die Gestalt, ein bisschen enttäuscht. Auch gut. Aber sag mal, wo wird das hier noch hinführen? Vielleicht löst sich ja sogar mein Balkon auf, vielleicht sogar mein. Pablo durchzucken Erinnerungen an eine Erscheinung, die neben ihm, hier auf demselben Balkon stand. Oder was ein anderer? Na, eine Erscheinung, die unendlich unschuldig aussah. Aber er erinnert sich auch, woraus sie unter dem Gewand bestand. »Vielleicht sogar mein Körper«, kommt das aus seinem Mund. Pablo dreht sich zur Seite, sucht Halt bei seiner Gesellschaft, aber dieser Besucher hier gibt keinen. Stattdessen schaut der an Pablo herunter und dieser bekommt den eindeutigen Eindruck, dass er gerade durch seine Brust hindurch irgendwas an seinem Rücken beobachtet. »Vielleicht?« Vielleicht tut dein Körper es schon, bloß immer nur da, wo du gerade nicht darauf achtest. Pablo stellt sich gerade auf, alles an ihm verspannt sich. Er schaut auf seine Hände, noch ganz normale Hände, schaut an seinem Körper herab, bis zu den Füßen, zieht den Gummibund der Jogginghose nach vorne, guckt rein, alles in Ordnung. Könnt ihr mich mal wieder rasieren, denkt er. Und das Nächste ist, what the fuck denkst du da? Hallo, ja, dann habe ich mich in einen Baum aus Tentakeln verwandelt und mein letzter Gedanke war, ob ich mir nicht mal wieder den Busch abnehmen will. Oh. Tentakel gibt's nicht für dich, mein Lieber, hörte er durch seinen Schock dumpf die Stimme des Verneiners kommen. Und überhaupt, wem würde er das erzählen? Vanessa? Die war doch bestimmt... Woanders. Egal woanders. Hier war sie nicht und demzufolge an einem der unendlich vielen anderen Orte. Einem Ort, der so weit weg war, dass man nicht mal genau sagen konnte, wo er denn sei oder ob er überhaupt irgendwo existierte. Er war alleine. Er wollte erzählen, wollte sich festhalten, sehen und sich zeigen. Aber wem? Samstag, ruft Pablo in die Schwärze hinein. Sicher, dass nicht Donnerstag ist? sagt der Verneiner. Samstagnacht, schreit Pablo, Undine. Und er sieht Undine vor sich, riesenhaft und in ständiger Verwandlung. Ihre Erscheinung verändert sich wie die Krone eines Laubbaums im Wind. Sie ergibt mal das eine, mal das andere Gesicht und sie alle sehen wütend aus. Undine, sagt Pablo, ich weiß, du willst nicht gesehen werden, aber sag mir bitte, was zur Hölle hier abgeht? Und dabei fragt er sich, ob er gerade anstelle seiner Beine vielleicht ein Fahrwerk hat mit kleinen Rollen oder Raupenketten und schaut kurz nach. Normale Füße, seine eigenen und seine eigenen Bermudashorts. Das war doch vorhin noch eine Jogging... Ja, er hatte sich nur verguckt. Es ist seine Jogginghose. Alt und ausgefranst wie immer. Schade, sagt der Besucher. Mir haben die Räder gefallen. Undine greift mit einer riesigen Hand nach dem Balkon. Keine Betonbrüstung mehr, sondern jetzt ein schmiedeeisernes Geländer in barockem Schwung und zieht Pablos Balkon damit bis hoch vor ihr Gesicht. »Du willst es doch, oder?« fragt sie. Und für einen Moment spricht sie mit der Stimme des teuflischen Besuchers. »Dein Wille geschieht!« »Nein,« ruft Pablo, »du bist nicht er. Du bist Samstagnacht. Undine?« »Die gibt es nicht,« schnaubt ihn die Summe der attraktiven Gesichter an. »Das habe ich dir schon mal gesagt. Du Du bist bist Mensch!« Wir Wir sind sind die die Geister. Geister. Du kannst dich uns anverwandeln, aber du kannst nie so werden wie wir. Denn du bist echt und davon gibt es keine Pause. Komm damit klar. Wenn du hier von diesem Balkon runterspringst, dann wirst du auf den Boden prallen und tot sein. Aktuell gibt's hier unten keine Straße. Vielleicht wirst du für Jahre fallen. Aber irgendwann kommst du auf. Boden gibt's hier draußen genug. Aber, sagt Pablo, was ist denn mit dir los? Du bist ja gar... Die riesige Erscheinung stößt den Balkon von sich und benutzt die frei gewordene Hand, um Pablo einen Finger entgegenzustrecken, der so lang ist wie Pablo selbst. Ich bin nicht mehr, als was du siehst, Arschloch, sagt sie. Und das sagt gerade hart, denn niemand ist gerne der Teufel. Aber du scheinst es ja nicht zu sein und er ist hier. Du hast mich zu lange angesehen. Pablo dreht sich, um zu sehen, ob die dunkle Gestalt immer noch neben ihm auf dem Balkon steht. Aber er bemerkt, dass er sich anscheinend nicht zur Seite gedreht hat, sondern einmal ganz rum... Oder gar nicht. Jedenfalls sind das Geländer und die wütende Samstagnacht immer noch frontal vor ihm. Es gibt nur noch vorne. Und vorne steht der Geist seiner Liebe, die schönste Person, die es geben kann, und kackt ihn an. Du kannst dich nicht mehr abwenden heute. Heute hast du dich zu Ende abgewendet, siehst du? Nichts mehr da. Alle Fesseln gelöst. Fick dich selbst. Und Undine ist weg. Richtig weg. Pablo weiß es. Früher, als es noch zum Beispiel einen Mond gab, konnte er ihn anschauen, die Augen zumachen und dann war er absolut sicher, dass der Mond noch da war und wenn er die Augen öffnete, er ihn wieder sehen würde. Jetzt weiß er, Undine wird für immer weg sein. Es gibt keine Undine mehr. Nicht für ihn. Pablo blinzelt sehr bewusst. Wann hatte er das letzte Mal geblinzelt? Hatte er in der letzten Minute überhaupt Augenlider? Er fasst sich ins Gesicht. Es fühlt sich normal an, bloß kalt vor Angst. Keine Augenlider? fragt die Stimme wieder hinter ihm. Kannst du haben, wird aber weh tun. Pablo will sich umdrehen. Es geht immer noch nicht. Er wendet sich um und herum, aber in jede Richtung steht er senkrecht vor einer Brüstung aus Sandstein. Nein, Eisen, nein, Beton. Es war Beton. Jetzt hat sich also sogar das Vorne vom Rechts und Links gelöst, säuselt ihm die Stimme ins Ohr. Das gefällt mir. Links und Rechts waren immer nur Konstrukte für Idioten und hinten noch viel schlimmer. Es gibt nur vorne, oder etwa nicht? Alles geht immer nur nach vorne. Und vor dir ist... Pablo schaut. Da geht es herunter. Aber einen Boden kann er nicht erkennen. Er greift nach dem Geländer, aber seine Hand schließt sich ihm Nichts, als sogar das verschwindet. Pablo ist allein, nichts mehr vor ihm. Was willst du, ruft er. Ich, kommt die Antwort. Ich will gar nichts. Dein Wille ist es, der geschieht. Ich löse nur die Fesseln, weil du mich beschworen hast. Dann hau wieder ab. So einfach ist das nicht. Hau ab, hau ab. Wie süß, sagt die Stimme. Du hast es dreimal gesagt. Abracadabra, Pff. Pablo weiß nicht mehr, ob seine Augen geöffnet oder zu sind. »Ich will«, setzt Pablo an, und da unterbricht ihn der Besucher zum ersten Mal. »Du willst gar nichts«, sagt die Stimme, und Pablo meint eine Spur Nervosität darin erkennen zu können. »Du willst gar nichts, und gleich hast du's. Ich will... ich will eine Kippe?« »Oha«, ein Fingerschnipsen. »Diese?« Und im Dunkel vor Pablo hängt sie. Gerade so weit weg, dass er noch einen Schritt nach vorne machen müsste, um danach zu greifen. Nein, sagt er, nicht nicht von dir, die gilt nicht. Sie verschwindet wieder. Und die Stimme? Ja, die gab's auch gar nicht. Aber wo willst du denn sonst eine herbekommen? Von Vanessa. Die hat immer eine vorgedrehte für den Feierabend an der Mütze stecken. Schön und gut, kommt die Antwort. Aber wo ist denn Vanessa gerade? Pablo will sich umdrehen, aber es gibt keine Richtung mehr. Woanders, sagt er. Sie ist weg, sagt die Stimme. Oder, sagt Pablo, sie ist einfach nur woanders. Aha. Wo denn bitte? Es ist Donnerstag. Sie ist im Schrecklich und steht in der Bar. Das glaube ich aber nicht. Du glaubst an irgendwas? Nein, eben nicht. Natürlich nicht. Dann glaubst du also auch nicht, dass sie nicht im Schrecklich ist? Was? Pablo, Vanessa könnte genauso gut im Schrecklich an der Bar stehen jetzt gerade. Könnte, vielleicht, aber was heißt das schon? Ja, Pablo fragt sich, was das heißt. Dann grinst er. Weißt du was, sagt er, und plötzlich spürt er wieder Boden unter den Füßen. Kacheln auf Gussbeton, genauso wie die Brüstung vor ihm. Er legt beide Hände auf den menschengemachten Stein und dreht sich um. Da steht eine Gestalt und presst die Beine gegeneinander, schaut ein wenig ertappt rein und unter dem Haaransatz verschwinden gerade noch zwei verhornte Stellen. Das heißt, sagt Pablo, lehnt sich an die Brüstung an und wartet, bis die richtigen Worte hochkommen. Könnte, 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 giftet ihm der Teufel entgegen, inzwischen kleiner, so klein wie ein Kind. Genauso gut könnte sie eben auch nicht. Sie muss doch nicht. Sollte das etwa reichen? Das waren genau die Worte, die Pablo gesucht hat. Ja, genau, sagt er. Sie könnte und das reicht. Und dann geht er einen Schritt nach vorne an seinem Besucher vorbei. Zurück ins Haus und lässt den hinter sich. Drinnen dreht er sich nochmal um und schließt die Balkontür. Die Glasscheibe spiegelt sein Zimmer. Schrank, halbdreckige Kleidungsteile über die offenen Türen gehängt. Er Draußen nur der Balkon und dahinter nichts. Natürlich nicht, ist ja auch Nacht. Nochmal da rausgehen will er aber nicht. Irgendwas in ihm hat Angst davor. Als ob er nicht mehr zurück könnte. Eben hatte er sehr lange draußen gestanden, oder? Hatte er etwa überlegt, darunter zu springen? Nein. Zumindest auch nicht in Jogginghose. Außerdem wollte er doch ganz schrecklich heute, oder? Vielleicht mal wieder Vanessa treffen. Ich bin nicht mehr gesehen. Also vielleicht auch nur eine Woche lang. Aber gefühlt ewig. Irgendwie ist aber gerade alles gefühlt ewig her. Zeit mal wieder vor die Tür zu kommen. Gelesen von Kilian Kugelgay.